0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumosun 15. bölümüne hoş geldiniz. Bugün takvime bakınca yaklaşık 8 haftadır evden çalıştığımı fark ettim. Yolda zaman kaybetmemek, daha fazla uyumak gibi güzel tarafları olsa da bu kadar süre evden çalışmanın yarattığı garip ruh halde devam ediyor. Lumos'un geleneksel hatırlatmayla başlayalım. Podcast'in tüm bölümlerine ve dinleyebileceğiniz tüm platformlara Lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Podcast'in tam metnini ve kullandığım kaynakları yine Lumos.net'te paylaşıyorum. Apple Podcast ve ek- sözlük üzerinden bıraktığınız yorumlar, Twitter'da yaptığınız paylaşımlar için çok teşekkür ediyorum sizlere. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden Lumos'u takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir önceki bölümde platform temelli işlerin tanımını yapmış ve kendi için nasıl sınıflandırabileceği üzerine yorumlarda bulunmuştuk. Bu bölümde bir platform şirketini analiz ederken nelere bakmamız gerektiğini anlamaya çalışacağız. Neden bazı platformlar diğerlerine göre daha kırılganlar? Bunu çözümlememiz gerçekten önemli. Tabi içinde bulunduğumuz dönem Airbnb, Uber, Lyft gibi paylaşım ekonomisi devlerinin ne kadar kırılgan olabileceklerini hatırlattı bizlere. Platform şirketlerini analiz ederken bakmamızın faydalı olacağını düşündüğüm 6 farklı kriter var. Bunlardan ilki network etkisi, ikincisi rekabet avantajı, üçüncüsü network yapısı, dördüncüsü kullanıcı bağlılığı, beşincisi geleneksel sistemlere uyumluluk ve altıncısı da tedarikçi gücü. Bu kriterlerin hepsini bu bölümde teker teker anlamaya çalışacağız. Belki ilerleyen dönemlerde bunların arasına farklı kriterleri de ekleyebiliriz. Sizlerin bu bölümle ilgili görüşlerinizi duymak beni gerçekten memnun eder. Bu bölümle beraber önümüzdeki dönemde yapacağımız platform tabanlı şirket analizleri için yol gösterici bir rehberimiz ortaya çıkmış olacak. İlk kriterimiz network etkisiyle başlayalım. Platformları analiz ederken ilk bakmamız gereken yer yarattığı network etkisi. Platforma katılan her kullanıcının platformu hali hazırda kullananlara artan oranda fayda sağlamasına network etkisi diyorduk. Network büyüdükçe toplanan veri arttığı için arz ve talep arasındaki eşleşmenin de başarısı artıyor. Artık bunu hepimiz biliyoruz muhtemelen. Ölçek büyüdükçe yaratılan değer artıyor. Bu da daha fazla katılımcıyı sisteme çekerek yaratılan değeri daha da büyütüyor. Her platform şirketi az ya da çok network etkisi yaratıyor. Ama bütün network etkileri birbirinin aynısı değil. Network etkilerini Doğrudan etki ve dolaylı etki olarak ikiye ayırabiliriz. Bir platformun değeri kullanıcı sayısı arttıkça artıyorsa buna doğrudan network etkisi diyoruz. Bir sosyal ağ değerlendirirken en önem verdiğiniz özellik arkadaşlarınızla ya da aileniz tarafından kullanılıp kullanılmadığıdır. Facebook için düşündüğümüzde kullanıcı sayısı arttıkça platformun değeri de artıyor. Yani doğrudan network etkisi deyince Facebook örneğini hatırlamakta fayda var. Dolaylı ağ etkisi ise platformu kullanan belirli kullanıcı grubunun Platformdaki başka bir kullanıcı grubuna bağlı olarak etkilenmesi. Uber üzerinden bakalım olaya. Uber'i kullanan kullanıcı sayısı ne kadar artarsa artsın, sürücü sayısı artmadığı sürece platformun toplam değeri artmıyor. Uber'in sürücü sayısının artması daha fazla kullanıcıyı platforma çekiyor. Bu da platformu sürücüler için daha cazip hale getiriyor. En başarılı platformlar henüz başlangıç aşamasında bile kullanıcıları platforma katılmaya ikna edenler oluyor. Facebook, Google gibi sadece kullanıcıları ikna etmesi gereken, doğrudan network etkisinden yararlanan platformların işleri görece daha kolay. Uber, Airbnb gibi birden fazla kullanıcı tarafını ikna etmek zorunda olan dolaylı network etkisine sahip platformlar için ayakta kalmak görece daha zor. Dolaylı network etkisiyle büyüyen şirketler için başlangıç aşaması hem heyecan verici hem de oldukça zor bir an. Platformların başlangıcında hiçbir kullanıcı başarısız olabilecek ya da Yeterince ilgi görmeyecek bir hizmete zaman ve kaynak ayırmak istemiyor. Öte yandan platformun vaat ettiği değeri yakalayabilmek için de kullanıcı sayısını belli bir rakama ulaştırması gerekiyor. Yani kritik müşteri sayısına erişmek için yeteri kadar tedarikçiye ulaşmanız hayati önem taşıyor. Tedarikçilerin gelmesi de yeterince alıcının gelmesine bağlı. Yani tam bir tavuk yumurta ekileme. Bu sorunun üstesinden gelebilenler hayatlarına devam ediyorlar. Gelemeyenler için ise hikaye pek de parlak değil. Eğer şirket ihtiyaç duyduğu kullanıcılara hali hazırda sahip olduğu başka bir platformla sahipse her şey onun için daha kolay oluyor. Bir endüstri dikeyinden bahsediyorum burada. Oldukça başarılı, değişik başka alanlarda da kolaylıkla genişleyebiliyor. Bunun görünmez faydası da pazarları birbirlerine bağladıkça platformun rekabet gücünün de artması. Bugün Amazon'un perakenderin ötesine geçip müzik stream, cloud, video stream gibi çok farklı alanlara girebilmesinin sebebi bu. Apple Music için platformuna kullanıcı çekmek, halihazırda hazırda milyonlarca Apple kullanıcısı olması bile pek de zor olmasa gerek. Tabii ki her şirket Apple ve Amazon kadar şanslı değil, geniş bir kullanıcı kitlesini çekemeyen platform şirketleri sistemde çok az kullanıcı olsa da özel ve bağımsız bir değer sunmak zorunda. Bu noktada niş bir müşteri grubunu hedeflemek doğru bir strateji olabilir. Çok güzel bir örnek var, Yelp'in bu stratejiyi oldukça güzel yorgadığını görüyoruz başlangıçta. İlk olarak San Francisco'da etnik yemeklere odaklanıyor Yelp. Belli bir grubun ilgisini çekiyor. Sonra ağızdan ağzaya yayılıyor. Amerika'nın tamamında küçük işletmenin değerlendirildiği bir platform haline geliyor. Yelp büyüdükçe platformuna da yeni özellikler ekliyor. Bunlar rezervasyon alma olabilir, online siparişlere yönlendirme olabilir, indirim vermek olabilir. İşte eğer Yelp en başta her sektörün ve her işin değerlendirildiği bir platform olarak yola çıksa... Muhtemelen bugün geldiği noktaya gelmesi oldukça zordu. Böylece ilk kriterimizi bitirdik. Platformların analizinde ikinci kritik noktamız da rekabet avantajlarına sahip olup olmadı. Aynı konuda rekabet eden birden fazla platform olduğunda kullanıcıları platforma katılmaya ikna etmek zorlaşıyor. Eğer platformun rekabette farklılaşabileceği alanlar çok sınırlıysa iş dönüyor dolaşıyor fiyat üstünden rekabete çıkıyor. Kullanıcıların güvenini kazanmak için ünlü veya önemli katılımcıları platforma çekebilmek yapılabilecek iyi amellerden biri bence. Lumos'un 4. bölümünde konuştuğumuz Spotify bu bahsettiğimiz problemi yaşıyor aslında. O bölümü dünyanın hatırlayacaktır. Müzik stream servisleri dünyasında bugün bütün oyuncular hemen hemen benzer içeriklere sahipler. Burada Spotify podcast yatırımları yaparak kendisini rakiplerinden ayrıştırmaya çalışıyordu. Oyun konsolu dünyasını düşündüğümüzde de benzer bir problemin varlığını görüyoruz. Çok başarılı oyunların platformda bulunabileceğinin garantisini vererek yeni kullanıcılar kazanmanız görece zor. 2000'li yılların başlarında Sony PlayStation konsol piyasasının tek hakimiydi. Böyle bir network etkisine rağmen Microsoft Xbox piyasaya çıktı ve Sony'ye rakip olabilmeyi başardı. Çok küçük bir teknolojik avantaj bir platformun diğerinden daha üstün kılabiliyor. O yüzden sürekli olarak liderin değiştiği bir yarıştan bahsediyoruz. Kinect teknolojisini hatırlayanlar vardır. Oyun konsollarında joystick kullanmak yerine kol ve bacak hareketlerinizi algılayarak oyun oynuyordunuz bu teknolojiyle. Bu teknoloji Microsoft Xbox'ı rakibinden kolaylıkla bir adım öne taşımıştı. Bir başka fark yaratan unsur da platformun özel katılımcıların yarattığı etki. Böyle bir etki deyince aklıma direkt Halo oyunu geliyor. Birçok oyun sever için Halo başlı başına Xbox'ın tercih edilmesinin sebebi. Yani platformunuzda ne kadar çok oyun olduğundan çok başka platformlarda olmayan oyunlarla avantaj yaratabiliyorsunuz. İkinci kriterimizi de böylece bitirdik. Platformları analiz ederken üçüncü kritik noktamızda platformun sahip olduğu ağın yapısı birbirinden izole birçok farklı kümeden oluşan networklerin gücü tahmin edildiği kadar yüksek değil. Uber'in sahip olduğu kırılganlığın temelinde bunun yattığını düşünüyorum ben. Şimdi biraz detaylara bakalım. Uber bölümünde şirketin tek bir şehre odaklanarak başarı kazanmanın mümkün olduğu bir iş yaptığından bahsetmiştik. Dünyada ne kadar büyük bir network'e sahip olursa olsun her yeni şehir Uber için baştan başladığı bir oyun gibiydi. Bunun temel sebebi Uber çok büyük bir network'e sahip olsa da her şehrin birbirinden bağımsız küçük küçük network'lere sahip olması. Bu sayede yerel bir oyuncu sadece fiyat üzerinden ya da lokal bazı ayrıntılara dikkat ederek Uber'i zor durumda bırakabiliyor. Mevcut durumu düşünelim New York'ta Juno ya da Via'nın Uber'i zor durumda bırakması buna örnek gösterilebilir bence. Burada bazılarınızın karşıt bir önerme sunduğunu duyar gibiyim. Yerel bir rakip var. Bir süre sonra ayakta kalamayacak ve büyük oyuncular rekabette tek başına kalacaklar. Yani bir noktada kırılganlık ortadan kalkacak. Belki bazı örnekler için haklı olabilirsiniz ama bunun çok benzerini Uber'in rakibi Didi için yaşamıştık. Didi Çin'in en büyük araç paylaşım platformu. 2015 yılında Didi'nin yaptığı ilk hamle rakibi Kuadi ile birleşmek olmuştu. Sonrasında da Çin'deki en büyük rakibi Uber ile girdiği mücadeleyi kazanmıştı. Rakibinden %15 hisse vermişti ve Uber'in tüm operasyonlarını devralmıştı. Rekabet ortadan kalkınca ne oldu? En büyük gider kremlerinden biri olan sürücülere ve yolculara yönelik teşvikler azaltıldı. Bu sayede marjlar arttı, Didi karlı bir platforma dönüştü. Ancak bir kez daha birbirinden izole, birçok farklı kümeden oluşan networklerin gücünün ne kadar az olduğu ortaya çıktı. Her şey mükemmel gidiyorken 2018'in başlarında Meituan isimli şirket Şangay'da kendi araç paylaşım sistemini kurdu. Başlangıçta sürücülerden hiç komisyon almadılar. Sonrasında da sadece %8 komisyon aldılar. Buna karşılık Didi'nin komisyon oranları %20'lerdeydi. Meituan'ın böylesine cömert olması onun çok hızlı bir şekilde pazar payı kazanmasını sağladı. Meituan'ın bu başarısı da başka şirketlere cesaret verdi. Alibaba'nın harita uygulaması GadeMap benzer bir stratejiyle artık yakından tanıdığımız Wuhan'ın da içinde bulunduğu birkaç şehirde hizmet vermeye başladı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Çin'in Booking.com'u olarak bilinen c de bu işe girmeye karar verdi. Didi'nin hiç istemediği fiyat rekabetine girmekten başka çaresi kalmadı bir kez daha. Yani ne kadar büyük bir networke sahip olursanız olun bu network birbirine izole alt networklerden oluşuyorsa network avantajınızı koruyamıyorsunuz. Airbnb'ye baktığımızda Küresel bir network görüyoruz. Uber'in aksine dünyanın büyük bir bölümünde var alan tek bir küme gibi. Airbnb rakip olmak istediğinizde lokal bir bakış açısının yeterli olabilme şansı yok. Dünyanın her yerinde el sahiplerini ve kullanıcıları ikna etmek zorundasınız. Uber'in kullanımının sadece bir şehirde yaşayan insanları ikna etmesi yeterli oluyor. İşin doğası itibariyle Airbnb şehirler arası seyahatten besleniyor. Uber şehir içi seyahatten besleniyor. Airbnb'ye gerçekten ciddi bir rakip olmak isteyen şirketin Küresel bir oyuncu olmaktan başka şansı yok gibi. Airbnb gibi küresel networklere sahip platformların rekabet avantajı her zaman çok daha fazla. Platformları analiz ederken dördüncü kritik noktamız da kullanıcıların platformuna kadar bağlı oldukları. Satıcı ile alıcı arasında bir kez başarılı bir işlem yapıldıktan sonra tarafların bundan sonraki işlemlerde platformu kullanıp kullanmadıkları. İşte bu çok önemli bir soru. Platform taraflar arasındaki güven ortamını yaratmak zorunda. Gelir modelini aracılık veya işlemden komisyon almaya kuran platformlar için bunu yapmak platformun belki de en önemli görevi. Platform öylesine bir değer üretmeli ki kullanıcılar her seferinde kendilerini platform üzerine işlem yapmak zorunda hissetmeliler. Teoride bu söylediklerim kolay ama pratikte bu kadar kolay mı? Hadi gelin bir bakalım. Şimdi mutlu bir ev benzeri bir platformdan temizlikçi aradığımızı hayal edelim. Platform yardımıyla çok iyi bir temizlikçi bulduk ve işinden de çok memnun kaldık. Aynı kişiyi tekrar çağırmak için platformu kullanma ihtimalimiz nedir? Temizlikçi gözünden de bakalım. Uygun zaman dilimlerini doldurmuş, bu temizlikçi platforma ihtiyaç duyar mı? Homejoy, mutlu bir evin San Francisco'daki benzeri, tam da bu yüzden kapanmak zorunda kalmıştı. Temizlikçi örneğini, bebek bakıcısı, oyun ablası, özel ders hocası gibi tekrarlı diğer işlerle çoğaltabiliriz. Platformların bu problemlere ne kadar akıllıca çözüm ürettiklerine göre platformun değeri artıyor ya da azalıyor. Çoğu platformun aklına ilk gelen çözüm kullanıcıların iletişim bilgilerini paylaşmalarının önüne geçmek oluyor. Bazıları da tarafların platformda uzun dönemde kalacaklarının garanti altına almak için kontratlar yapıyorlar. Bunların ne kadar yeterli çözüm olduğu bence tartışmalı. Kullanıcıların işlerini ne kadar zorlaştırırsanız sizin platformunuzdan ayrılıp rakip platforma geçme ihtimalleri de o kadar yükseliyor. Kritik nokta kullanıcılar için ne kadar değer yaratıldı. Peki nasıl değer yaratabilirsiniz? Sigorta hizmeti verebilirsiniz, yaşanan problemlerde ara buluculuk yapabilirsiniz, platformdaki kullanıcıların gerçekten belirttikleri hizmeti verebileceklerini garanti edebilirsiniz. Bunların hepsi çok değerli hizmetler. Eğer komisyon oranları da kabul edilebilir seviyelerde ise yaratılan ek faydalarla kullanıcılar platformda kalabilirler bence. Platform işlerinin doğası gereği ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini doğrudan kontrol etmek mümkün değil. Güveni sağlamak konusunda en çok kullanılan yöntem değerlendirme ve yorum sistemleri. Uber'in çift taraflı değerlendirme mekanizması bunun en iyi örneklerinden biri bence. Bir yolculuk yaptığınızda siz sürücüye puan veriyorsunuz, sürücü de size puan veriyor. Böylece iki taraf için daha yaratılıyor. Uber'de sürücü kalabilmek için ihtiyaç duyduğunuz puanın 5 üzerinden minimum 4.6 olması sürücülerin çok daha dikkatli olmasını sağlıyor. Bu noktada unutmamamız gereken şey şu, değerlendirme ve yorumlar kötü niyetli kişiler tarafından kolaylıkla manipüle edilebilirler. Platformların değer yaratmak adına atabileceği bir Başka adım da her iki taraf için sigortalama hizmeti. Airbnb, Uber, Turo sunduğu sigorta hizmetiyle kullanıcıların hizmetlerini daha rahat kullanmalarını sağlıyor. Buradaki en büyük handikapta da maliyetlerin artıyor olması. Platformların atabileceği üçüncü bir adım da ödeme güvenliğini sağlamaları olabilir. eBay'den bir ürün alıyorsunuz, siz onaylayana kadar para karşı tarafa geçmiyor. Çoğu platform bunlardan bazılarını uygulamaya çalışıyor. Ülkemiz üzerinde armut.com temizlikten nakliyata, tadilattan organizasyona yüzlerce kategoride hizmet veren bir platform. Müşteriler siteye taleplerini bildiriyorlar, sonra da hizmet sağlayıcılar onlara fiyat teklifi veriyorlar. Ancak teklif vermek için ücret ödemeniz gerekiyor. Ayrıca her iş için değişmekle birlikte işin yapılması durumunda belirli bir komisyon da alıyorlar. Bu modelde platform taraflar henüz anlaşma sağlamamışken ücret aldığı için sıkıntıların bir miktar önüne geçiyor olabilir. Ayrıca platformu daha fazla kullanan hizmet sağlayıcıların yorumlar sayesinde yeni işler alması da kolaylaşıyor. Ama platform hangi önlem alırsa alsın tekrarlı işlerde kaçaklarının önüne geçmek çok daha zor. Uzun vadeli bir ilişki bir kez kurulduktan sonra platformun yapabileceği çok da fazla bir şey yok gibi. Kullanıcıların bağlı ile ilgili bir diğer nokta da kullanıcıların rakip platforma geçişleri. Uber bölümünden hatırlayanlar olacaktır. Uber'in en büyük problemlerinden biri... Hem sürücüler hem de yolcular için uygulama değiştirme maliyetinin olmamasıydı. İki tarafta birden fazla sürüş paylaşım uygulaması kullanıyordu. Sürücüler bu sayede fiyatları ve bekleme sürelerini arttırıyorlardı. Yolcular da hangi platform daha ucuzsa ona geçiş yapıyorlardı. Birden fazla platformla yer alma durumu rakip platformlara dahil olma maliyetinin düşük olduğu alanlarda çok sık görülüyor. Restoranların birden fazla rezervasyon sitesinde bulunması, satıcıların birden fazla ticaret sitesinde yer alması gibi örnekler çoğaltılabilir. Burada atılabilecek en önemli adım da pazarın en az bir tarafını sisteme bağlamak. Genelde hizmet sağlayıcı tarafının sistemde kalmasına yönelik adımlar atıldığını görüyoruz. Örneğin Uber, sürücülerin sistemle çalışmasını cazip kılmaya çalışıyor. En yoğun saatlerde çevrim dışına düşmeyen ve belirli sayıda yolcuyu tamamlayan sürücüler Uber'den prim alıyorlar. Birden fazla platformda var olmanın maliyeti düşük ise şirketlerin bunun önüne geçmesi çok da kolay değil. Platformların kullanıcıların sadakatini arttırmak için teşviklerden ne kadar yararlandıkları bir başka konu. Cömert promosyonlar sayesinde platformunuzu hızlıca büyütebilirsiniz ama bu durumda sizin karlılığa ulaşmanızı o derece zorlaştıracaktır. İdeal dünyada platformun belli bir ölçeğe ulaştıktan sonra bu teşvikleri azaltarak karlılığı yakalaması beklenir ancak bu alışkanlık haline geliyor çoğu zaman. 50 bir ölçüye ulaşıyorlar. Rakip platformlardan kullanıcıları kendi platformuna çekmek veya daha da büyük bir platform haline dönüşmek için teşvikler sürekli olarak devam ediyor. Hem Uber'in hem de Lyft'in bugün karlılık konusunda bu kadar büyük problem yaşamanın temelinde verdikleri bu teşvikler yatıyor. Platformların analizi sırasında 5. kriterimizde platformun geleneksel sistemlere uyumluluğu. Platformların çoğunun daha önce yaptığımız bir işe farklı bir yaklaşım getirdiğini görüyoruz. Geleneksel sistemlere uyumlu bir yapıda olması, kullanıcıların sisteme katılabilmesini de kolaylaştırıyor. Kullanıcılar yeni bir platforma geçmek için ne kadar az zaman ve para harcarsa, ikna etmekte o kadar kolay. Yeni ödeme platformlarının tamamında Visa ve Mastercard desteği'nin olması bunun çok güzel bir örneği bence. Bir başka örnekte bir taksi. Bir taksi, taksi, sürücüleriyle yolcuları buluşturan ve akıllı telefon sayesinde taksi çağırmayı sağlayan bir platform. Bir taksi, Uber'in aksine taksicileri merkezine alan bir yaklaşımda bulunduğu için devamlık problemi de yaşamadı. Böylece 5. kriterimiz de bitti. Platformların analizi sırasındaki 6. kriterimiz de tedariklerin gücü. Bundan bir önceki bölümde de biraz bahsetmiştim. Facebook açısından bakınca içerik üretenlerin hepsi aynı değerinde. New York Times'tan bir makale ya da paylaşılan herhangi bir resim aynı şekilde ele alınıyor. Tedarikçilerin gücü yok denecek kadar az. Google da içerik sağlayıcılara biraz daha fazla değer verse de Facebook gibi arama sonuçları kaynaklarına bakılmaksızın aynı şekilde sunuluyor. Tedarikçilerin gücü yine yok denecek kadar az burada da. Madalyonun diğer tarafında da Apple ve Microsoft var. Apple her şeyden önce kendi yarattığı deneyim yardımıyla kullanıcıları çekiyor. Ancak iPhone düşünün eğer içerisinde üçüncü parti uygulamalar olmasa kullanıcıları ne kadar u sistemde kalırlar orası tartışmalı bence. Yani tedarikçiler Apple ekosistemi için oldukça değerli. Microsoft da geleneksel olarak tamamen ekot sistemi nedeniyle başarılı oluyor. Tedarikçi gücünün en fazla olduğu yapı bu belki de. Tedarikçilerin gücü ile ağ etkisinin neden kaynaklandığı arasındaki ilişki, şirketlerin yaptığı işteki dominasyonu da veriliyor. Facebook düşünelim doğrudan network etkisine sahip ve içerik sağlayıcıların gücü yok denecek kadar az. Bu noktada değer tamamen Facebook içinde oluşuyor. Bu sayede elde ettiği reklam gelirini kimseyle paylaşmaya gerek duymuyor. Uber için bakalım aynı senaryoya. Dolaylı bir network etkisine sahip ve tedarikçilerin gücü yine yok denecek kadar az. Böyle bir durumda Uber'in pozisyonunu savunmasının neden zor olduğu ortaya çıkıyor. İş modelinin aykırı olduğunu bilmekle birlikte Uber kendine ait bir filoyla büyüseydi muhtemelen çok daha rahat savunabilirdi işini. Yavaş yavaş bölümün de sonuna geliyoruz. Tüm bu kriterleri konuştuktan sonra platform şirketlerine yatırım yapmak isteyenler için de küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Wisdom Tree isimli fon yönetim şirketinin plat isimli bir ETF'i bulunuyor. Bu ETF dünya genelinde 12 farklı ülkede 75 çok taraflı platform şirketine yatırım yapıyor. Fonun bugünkü portföyünün ağırlıkları %60 Amerika, %15 Çin, %7 Almanya olarak görünüyor. 2020 performansına bakıyorum S&P 500'e göre yaklaşık %13 daha iyi performans göstermiş. Blogda detaylı olarak fonun performansını ve yatırım yaptığı şirketleri de paylaşmayı planlıyorum. Şimdilik burada podcast'i bitirebiliriz. Önümüzdeki dönemde platform şirketlerinin yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.